0: Escuchas 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 un podcast de Dixo escuchas, escuchas Crimen Digital Con
1: Andrés Velázquez ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Esto que es Crimen Digital Su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos Todo lo que tiene que ver con el cibercrimen Mi nombre es Andrés Velázquez Me encuentran en redes como arroba cibercrimen y saben que todas las redes sociales de este podcast están como Crimen Digital. También nuestra página, donde pueden mandarnos mensajes para saber qué es lo que eh, quieren llegar a que toquemos como nuevos temas, a quién quieren que invitemos y qué les parecieron los invitados que hemos tenido. Eh, el día de hoy estoy con eh, un buen amigo que conocí, sí, yo creo que sí, sí te conocí en las buenas. Eres de los pocos que creo que primero te conocí en las buenas, después... Pasamos a las malas, después pasamos al, a las buenas otra vez. Gabriel Díaz, bienvenido a Crimen Digital.
0: Estimado Andrés, siempre es un gusto estar platicando contigo. Y bueno, la verdad es que yo muy contento de estar aquí. Padrísimo, sí nos conocimos en las buenas. Eh, nos hemos visto en algunas malas, pero yo creo que siempre han sido más las buenas, ¿no?
1: Y eso es lo importante. Eso es lo importante en tu caso, como lo he platicado con muchos otros de nuestros invitados eh, eh, o, o amigos pues hay veces en que los encuentro en, en, en las malas, pero este no, no es el caso. Y yo conocí a Gabriel, aunque él inicialmente no estaba tan vinculado a temas de ciberseguridad per se, pero que empezamos a hacer mucho clic en nuestras conversaciones cada vez que nos veíamos, por esta necesidad de hablar de un tema que muy pocas veces se, se habla dentro de nuestro ambiente. Y es, es el hecho de, pues sí, dentro de... Estas figuras que pueden llegar a existir dentro de las organizaciones. Hay un área que normalmente te dicen, habla con prevención. Y ahí, ahí viene el número de formas de decirle prevención de fraudes, prevención de pérdidas. Y yo creo que aquí lo primero que quiero llegar a hacer, Gabriel, es que nos expliques un poquito eh, quién es Gabriel Díaz y por qué prevención.
0: Muchísimas gracias, Andrés. Fíjate que mi carrera empezó en el tema bancario ya hace un poquito más de 16 años. Eh, primero un tema comercial y después pasé por auditoría. Muchos años después me, me entregan en un área de prevención de fraudes y ha sido una experiencia increíble, ¿no? Porque tienes todas las emociones. Pasas por, por una como muy buena película, no por la que pasas por eh, grandes eh, tramas de suspenso enredos, etcétera, un, toda una investigación y demás, y luego pues, también pasas por, por tragedias, pero también pasas por grandes éxitos y, y, y logros que, que dan mucha satisfacción, ¿no? Y para mí ha sido increíble toda esta experiencia de estar ya siete años eh, a cargo de un área de, de prevención de fraudes y ahora también participar en algunos casos como, como asesor para otras empresas. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, Son áreas que no se... Que es como cuando se contratan o se compran casas, ¿no? Eh, muchas veces no vienen ya per se con el sistema preparado para meter el cableado, las cámaras de seguridad, la chapa inteligente, todo esto, ¿no? Entonces, eh, así pasa con muchas organizaciones, no se diga fintech que llegan con una muy buena idea, con un gran producto, pero no se piensa en varias ocasiones de todas las consecuencias que va a haber de salir, ¿no?, al internet, que yo todavía lo sigo hablando como un salvaje oeste, pero que es una gran oportunidad de negocio que se tiene que aprovechar. Eh, no te puedes quedar fuera, pero que aparte, si sabes hacer las cosas bien, vas a quedar muy bien protegido, que esa es tu área, ¿no? Y por el otro lado, pues buscar que los defraudadores no se aprovechen de ese gran producto que tú estás sacando al público. Hay muchas fintechs con grandes casos de éxito en el tema también de prevención de fraudes. Y yo ahora lo que estamos tratando de enfocar es a que la gente conozca más estos temas y agradezco por eso muchísimo que nos des esta voz para poderle platicar a la, tanto a las empresas como a las personas que es necesario tener este tipo de equipos en varios tipos de organizaciones que muchas veces no se entiende, ¿no? Que, ¿Por qué si yo vendo boletos en internet voy a tener que tener una área de prevención de fraude? Bueno, porque va a haber una cantidad de, de personas suplantando identidades, metiendo robots o mi cantidad de situaciones, ¿no? Para tratar de quedarse con tu producto o con tu servicio o utilizarlo como un trampolín para otras cosas,
1: ¿no? Obviamente estamos hablando que, que este tema de prevención de fraude, por aquí eh, yo investigando, realmente vamos a decirlo, googleando en internet, pues... Es la implementación de una estrategia para detectar transacciones fraudulentas o acciones bancarias y evitar que estas acciones causen daños financieros y de reputación al cliente de la institución financiera. ¿Por qué siempre vinculamos prevención al fraude a algo financiero? Eh, sí tienes razón, es, es que es amplísimo. O sea, la, la, la ramificación
0: del fraude eh, empieza desde... Hay un concepto que es mucho más sencillo, que tal vez es un poco más claro, todo aquello que se hace con la intención de apropiarse de algo eh, a través de una mentira, ¿no? Y con esto podríamos eh, clarificarlo porque puede ser una ventaja, ¿no? Es un engaño sabiendo de, de, de lograr un objetivo. Y con eso podemos, vamos, la gama es amplísima y termina hasta en corrupción, ¿no? La propia corrupción es un fraude. Entonces, esto puede ser para cualquier tipo de producto o servicio. Eh, se puede dar en n cantidad de, de situaciones, o más bien en todas las situaciones se puede dar fraude, ¿no? Siempre hay una situación en la que alguien más quiere obtener una ventaja sin tener que pagar el, el, por el producto o servicio, quiere obtenerlo sin, sin costo alguno, eh, y se ve hasta en los sorteos, ¿no? O sea, en cualquier tipo de... De situación Y sí tienes razón, muchas veces se, se arraiga el tema de temas financieros porque casi siempre es un beneficio económico el que se busca, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa. Pueden ser boletos, pueden ser premios, pueden ser cualquier cantidad de cosas, ¿no?
1: Y entonces, eh, cuando, cuando estamos eh, hablando de esta, de esta área y esta especialización, ¿cómo, ¿cómo llegas? Digo, tú en tu caso ya lo platicaste, ¿no? Empezaste en, en auditoría y llegas aquí a prevención de fraudes. ¿Pero qué conocimientos debería de uno empezar a, a, a tener para, para poder llegar a hablar de este lenguaje de prevención de fraudes? Porque tampoco estamos hablando de que todo es completamente digital. Eh, estamos hablando que inclusive eh, es parte de la forma en que piensa una persona, no el cómo está eh, armando esta posibilidad de llegar a defraudar a, a la organización o a terceros. También tienes la, la parte de pues, analizar muchos datos porque puede llegar a ser que que, que gracias a la tecnología puedas identificar patrones que te indiquen ah, aquí hay algo que no cuadra y, y esto puede llegar a ser hasta el tema de pues, estas nuevas tecnologías que, que ahora gracias a una dirección IP, gracias a la temporalidad, gracias a, a inclusive eh, la forma en cómo teclearon una contraseña puede llegar a decirte híjole, aquí hay algo extraño. ¿Cómo llegas? Digo, antes de entrar a esa parte, sí. pues ¿qué tienes que estudiar? Porque pues si a alguien le, le interesa, ¿por dónde, ¿por dónde tendría que empezar?
0: Fíjate que es curioso que lo comentes, porque en mi caso yo estudié comercio exterior y aduanas, eh, bueno, no, vamos, no hay forma de ligarlo naturalmente a esto, ¿no? Yo creo que la vida me fue llevando hasta que llegué a este punto. Eh, en mi caso, los eh, equipos que he llegado a conformar eh, están compuestos por criminólogos, por administradores de empresas, por mercadólogos, por... Eh, tenemos eh, actualmente en algunos de los equipos... Eh, ingenieros físicos teóricos, ingenieros en sistemas, porque va en toda esa gama, ¿no? También un control de pérdidas, que puede ser el robarse, las, los sobrecitos de azúcar y las cucharitas de tiendas de conveniencia que generan grandes pérdidas anuales, porque es muchísimo lo que se lleva, ¿no? Y para un extranjero en países latinoamericanos, en países del primer mundo a países tercer mundos, de, de repente este control de, de las servilletas o ¿no? de los eh, sobrecitos de, de, de papel de baño, se llama, se llama papel del baño, totalmente, o ver un Starbucks, eh, la puerta cerrada, pues puede llegar a rayar en algo como, como ¿qué pasa aquí, no?, porque, porque tienes que bloquear esto, ¿no?, y es porque, bueno, en culturas y en necesidades y en, en, en ingresos cambia, ¿no?, y entonces, en alguna asesoría de algún tiempo a un uh, banco español se le asesoraba, iba llegando a territorio mexicano y le estábamos platicando de cómo era el fraude en México y cómo cambiaba en el tiempo. No, Y como una persona que un origen podría parecer una persona íntegra y que se comportó muy bien en el tiempo puede cambiar mucho por las presiones sociales, por N cantidad de, de, de aspectos personales y que no siempre se ve esto en países del primer mundo. Y como lo comentas el tema es tan amplio que realmente a lo que se tiene que enfocar la persona que se quiere dedicar a, a prevención de fraudes a, es al entendimiento del riesgo, ¿no? El entendimiento del riesgo es eh, esta parte de qué tan frecuente se puede dar y qué tan grave o qué, qué tan duro puede ser el impacto que puede ser. Es una situación muy esporádica, pero que un solo impacto de ese tipo pueda tronar a la empresa, pueda quebrarla, o puede ser tan frecuente y tan bajito que es como un robo hormiga y poco a poco se va dando, sin embargo, no es algo que vaya a ser tan significativo para la empresa. Entonces, tenemos que medir ahí el tema de los controles, y ahí viene la otra parte, que son los controles internos para la remediación de, de todo este tipo de, de fraudes, pero tienes que buscar que no, no sea más costoso el, el control de lo que vas a prevenir, ¿no? Y eso es por una parte. Por el otro lado, pues que tampoco mate el servicio. Entonces, esta, esta balanza siempre se va a regir por, como quien dice, tres vertientes. El control de la pérdida, el, el beneficio esperado y el servicio o la experiencia del cliente. Son estas tres que tienes que poner en balance para que realmente eh, sea algo funcional, operativo, y no puedes cerrar totalmente siempre las llaves y meter controles súper restrictivos porque vas a tener entonces una afectación importante a, tu, a tus productos o servicios que quieres vender, tanto en físico como en la parte de internet, ¿no? O sea, vas a meter tantos candados para, para un, por ejemplo, robo de identidad, que ya cuando el cliente va contestando la pregunta 87, ya dices, sabes que mejora y muere, ¿no? Este, ya te hasta la cartilla de vacunación del perro, ya estuvo. O sea, son, son este tipo de cuestiones que hay que poner en balanza. Y una persona que se quiere preparar en ese sentido, como por ejemplo nosotros que tenemos algunos criminólogos, eh, ya vienen con mucha noción de, de riesgo. Y yo creo que más que nada es prepararlos en, en el ámbito riesgo para que todo lo demás sea mucho más sencillo de asimilar. Y entonces ya lo puedes enfocar a cualquier producto o servicio cualquier tipo de tarea o industria eh, porque ya se, se puede evaluar sobre estas sobre métricas ¿no? de riesgo.
1: Es un área que creo, que creo que muchas de las organizaciones deberían de tener. Es un área que, que también eh, hasta cierto punto debe ser un poco más fácil que otras en cómo medir la efectividad, ¿no? Porque al final de cuentas el hecho de que no se haga el trabajo de una forma correcta en un área de prevención eh, de fraudes pues va directamente a, a una pérdida, como bien lo acabas de decir, eh, a un quebranto, a, a una afectación que, que no nada más eh, va a quedar en reputación, como dijimos hace rato, sino también en, en, en este tema económico. Ahora, cuando lo empezamos a unir a, a lo que trata este podcast, no que es el tema de crimen digital, el tema de, de, de los delitos informáticos y demás, ¿cómo estamos avanzando como prevención de fraudes hacia ese lado? Creo que hay veces de que estamos lentos, ¿no? Fíjate
0: que tienes mucha razón porque um, hay situaciones en las que queremos controlar todo eh, con mecanismos físicos, manuales, que realmente pues ya son obsoletos, ¿no? Y sobre todo entrando la parte digital, ya no tienes mucho margen en ese sentido. Y te tienes que actualizar a una velocidad que, bueno, el COVID a todos nos puso las pilas, nos apretó muchísimo el, el tiempo en el que tenemos que responder. A nosotros nos hizo mucho más creativos. Yo creo que otra de las particularidades que se debe tener en este ambiente es la creatividad para resolver, porque tú no tienes el tiempo para ir y pedir un presupuesto que te lo den, implementar una herramienta, software, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, muchas de las cosas que hacemos son herramientas desarrolladas en casa para poder hacer controles rapidísimos, súper eficientes que logren ponerte a la vanguardia de lo que está sucediendo, ¿no? Porque eh, en tiempo de COVID eh, se desató el, el tema de estafas de manera brutal, ¿no? Fue, fue una situación bárbara, todo el mundo cambió del tema físico al digital de un día para otro, eh, la gente no estaba capacitada o, o preparada para no dejar su información en todas partes, y sí lo hicieron, y bueno, pues entonces esto generó pérdidas para muchísimas personas. El fraude se incrementó como nunca porque no sabían cómo protegerse, no saben cómo cuidar sus contraseñas no sabían cuáles son las páginas originales, cuáles eran los eh, anuncios falsos. Eh, estas ofertas grandes, ofertas de, de, por ejemplo, de mascarillas y de ese tipo de cosas, de, de vehículos en remate y demás, empezaron a aparecer muchas cosas de, ese tipo de publicidad falsa. La gente llegó... Eh, a llena llenos a querer aprovechar esto, y empresas también, y cayeron en este tipo de estafas y no estaban preparados. Entonces, como lo comentas, sí es un problema, estamos muy atrás y no hay esta conciencia de, de que hay que invertir grandes presupuestos también para este tipo de, de, vamos, de áreas, que son muy necesarias, porque después las pérdidas son mucho mayores. Como lo comentabas también, es muy fácil medir un área de prevención de fraudes simple y sencillamente con tus índices de fraude, por ejemplo, para nosotros en la parte de transaccional, eh, operaciones con marcas, en tarjetas, tienes estándares en los que tienes que manejarte en control de pérdidas, ¿no? Entonces, es muy fácil mantener eh, una visibilidad de qué tan bien o qué tan mal estás y te puedes comparar en el país, en la región y en el mundo cómo estás, pero eso igual lo puedes hacer en temas de bancas electrónicas, en temas de cualquier tipo y es muy sano que se tengan eh, establecidos cuáles son las pérdidas esperadas. Un bar que te diga cuál pudiera ser tus límites para que sobre eso siempre se esté manejando un estándar de la balanza, ¿no? ¿Cuánto es lo que la, la pérdida máxima esperada? De ahí tienes que controlarlo mucho más abajo que eso para no pegar y afectar al negocio y posteriormente que la experiencia y que la reclamación del cliente por pues, ¿no? tantas como para que tengas también otro problema reputacional. Esa es otra situación que no se mide muchas veces. El no tener un área de prevención de fraudes te va a generar problemas reputacionales sí o sí, tarde o temprano.
1: Y es un área que, como su nombre lo indica, está previniendo. O sea, ¿de qué te sirve el que te vayas dando cuenta después de que haya pasado? Digo, que eso ya quería más. Digo, no puedo decir que caiga en la parte forense completamente porque estamos hablando a lo mejor desde una perspectiva un poquito más eh, operacional y económica de la organización, ¿no? Pero, pero sí, ustedes tienen que estar antes. Eh, si, si nos metiéramos un poquito hacia, hacia esta parte de qué, qué ver cuando tenemos que estar, pues, previniéndolo, ¿no? Eh, específicamente, y vamos a poner algo sencillo, ¿no? O sea, un tema de, de transaccionalidad en Internet. ¿Cuáles son así como los, los, los temas que, que tú volteas a ver para decir, híjole, esto no me cuadra? Digo, porque porque volvemos al punto, ¿no? No voy a estar revisando las bitácoras del web server una vez que ya sucedió todo, porque ya, ya llegué tarde, ¿no? Entonces, te tienes que meter dónde para, pues supongo, y aquí voy a, a, a decir algo que, <risa> que, que, que no sé el especialista, pero, pero el internet te viene a fregar la vida por los tiempos, ¿no? Por sí. la velocidad. Y sí, definitivamente eh, hay una exigencia altísima, ¿no? de tiempos de
0: respuesta. Al final todos tenemos un patronaje, como lo comentaste, y hay algunas fintechs que están haciendo métricas interesantísimas, que van desde la velocidad, la presión del tecleo, eh, si utilizan el tabulador, si utilizan qué tipos de correos electrónicos, etc. ¿no? Todos estos al final del día son patrones a medir. Y aquí es donde se ha vuelto muy relevante la ciencia de datos. Eh, a nosotros nos ha venido a... A acelerar todo este aprendizaje y por eso como te comentaba estamos cada, cada vez más conscientes de, de la contratación de personal que tenga esta capacidad de a, analizar todas estas datos que sí genera en internet que no tienes en la parte física y ese es otro ventaja que sí se tiene ¿no? en el tema de una transacción te deja fecha hora monto eh, origen destino nombres, correos, etcétera. O sea, es una trama tan larga de, de, que toda esa información es riquísima si se sabe explotar. ¿no? Lo que vas a buscar son los patronajes de comportamiento, de qué es lo normal y qué es lo que no es normal, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de ciertas compras en, en, en Spotify. Es muy claro, ¿no? Cuánto es lo que se compra, cuáles son los tickets. Y cuando sales de ese tipo de, de promedios y de operaciones, ya sabes que hay algo raro, ¿no? Por así decirlo en un ejemplo muy, muy sencillo, pues, pues, son este tipo de patrones de comportamiento los que siempre tienes que estar cuidando, ¿no? Y cada cliente, cada comercio, cada empresa, cada tipo de producto servicio tiene un patrón de comportamiento. Eso es lo que buscas comprender. Eso no quiere decir que una persona no vaya a tener un viaje al extranjero y que no vaya a hacer unas compras súper fuera de su perfil. Lo va a hacer, ¿no? El tema es tratar de comprenderlo de tal forma que no le vayas a fastidiar el viaje al cliente y por el otro lado, pues tampoco que terminen quitándole el dinero, ¿no? Entonces, es, es esta balanza igual, ¿no? De conocer, entender a profundidad los comercios, de la operación, el producto y el servicio y en eso es en donde radica también a su vez la complejidad porque hay que conocer todo ese universo cargarlo en una computadora y que te diga qué está bien y qué está
1: mal, ¿no? Y ahí estamos hablando de inteligencia artificial, porque obviamente por más personas que puedas llegar a estar eh, enfrente de una computadora revisando operaciones, pues va a llegar un momento donde también se les van a ir o, 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 o no va a ser tan rápido ¿no? el, el proceso de verificación y pues si no es lo suficientemente rápido con esto que platicábamos de la velocidad, pues ya se te fue la liebre y ya te metieron gol, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lidiar con esa con, con esa situación, ¿no? ¿Cuál qué, qué es lo, lo vamos a poner aceptable dentro de esta gama?
0: Sí, y, y tienes razón eh, también en ese punto. Es muchísima la información, como lo comentábamos, cada trama, la cantidad de, de datos que deja. Y aparte de eso, la volumetría operacional que se tiene y la velocidad de respuesta genera, eh, vamos, estos problemas muy divertidos de resolver. Este, entonces entras al, al tema de ciencia de datos y viene toda la gama de modelos predictivos que hay en el mercado ¿no? Y, vamos que son de libre consumo porque al final ya son fórmulas y entonces empiezas a explorar eh, con redes neuronales, redes valencianas árboles de decisión, etc. toda esta gama para buscar cuál es el que te identifica la moda del patrón de comportamiento de una mejor forma te hace una identificación mucho más rápida y con una menor afectación de la experiencia del cliente. Y con esto tienes que estar jugando todos los días para poder responder de forma muy rápida. esos son parte de los challenges que tenemos en estas áreas y que te van obligando cada vez más a estar totalmente relacionado con la parte cibernética, ¿no? O sea, ya toda la parte de la seguridad de la información y todo el tema de, de la ciberseguridad, te estás eh, mimetizando, ¿no? En ese sentido.
1: Que, que obviamente yo, yo esperaría también retos como el hecho de que, ¿qué pasa si no te están mandando un valor que tú necesitas para agregarlo a tu, a tu base de datos, este, Big Data, y determinar algo, ¿no? Yo veo muy común, por lo menos eso, dentro de, de muchas instituciones, principalmente aquellas que han crecido no de forma exponencial o aquellas que ya llevan muchos años que de repente volteas y dices «Oye, pero a ver, en este en esta operación necesito dirección IP, necesito este a lo mejor un referral o algo que traiga de cómo estuvo visitando la página, eh, necesitaría usuario y contraseña, que a lo mejor eso sí lo, sí lo tengo». Y que no te quieran llegar a dar, porque, a dar esa información porque tienen que rediseñar o reprogramar, redesarrollar parte de la aplicación. ¿Qué tan común es eso?
0: Definitivamente es uno de los retos mayores que se tiene, sobre todo en las industrias eh, que tienen mucho tiempo y en empresas que son muy longevas. Eh, porque pensar en mover sus cores es pesadísimo, ¿no? o sea, son requerimientos que van a tardar a veces meses o años en atenderse que no los van a tener a la velocidad que se requiere para identificar algún tipo de patrón incidente. Aquí sí es una labor complicada pero hay que llegar al, 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 al cuerpo directivo con un, un buen proyecto y un buen escenario de por qué se necesita el tiempo en el que se necesita y no siempre se logra porque va a haber que buscar otra forma de resolverlo ¿no? Pero sí, como lo comentas, tal vez obtener ID del dispositivo, algunas otras cosas, el descubrimiento de todas esas partes, que originalmente en las tramas de las transacciones, como fecha, hora, monto, etc., pues no venían precisamente como un identificador de la operación, porque simple y sencillamente no se necesitaba para conciliar la operación. Entonces, todos estos nuevos variables y datos sí se convierten a veces en un reto para obtener, y, y sí, es, eh, también con fintech se ve el, el tema de es que eso no estaba pensado en el plan, ¿no? Y tenemos que rediseñar y volver a empezar. Y sí, sí, sí es complicado, pero el riesgo que se corre a veces por no tener ese dato puede ser muy alto.
1: Y yo creo que también hay otro tema súper interesante y, y que yo me llama mucho la atención. En esa época mala donde nos conocimos también, bueno, donde nos encontramos, <risa> sí que de repente estamos en medio de un incidente y apareciste traigo este dato y este dato y este dato este dato nosotros no alcanzamos a verlo pero, pero aquí está no o sea no lo, no lo pudimos llegar a identificar porque cumplía con, con todos los los, pues los vamos a decirle los semáforos en verde no las luces en verde diciendo pues esto es normal uh -huh. y pues resulta ser que no lo fue y desde esa perspectiva qué posición qué qué valor le da en un área de prevención a la respuesta a incidentes que tanto hemos platicado en este podcast?
0: Fíjate que esa es otra de las partes, porque hay que entender el ciclo, ¿no? Primero está el, el, en este tipo de áreas, ¿qué estrategias generas de prevención? Después está la identificación de patrones extraordinarios. Después viene el control del incidente y, por último, la recuperación. Entonces, eh, en un incidente importante, lo primero es... Eh, bueno, vamos. Vas a tratar de meter todas las eh, estrategias preventivas posibles a un costo razonable y que permita el flujo del, del producto o servicio. Pero después se pone muy interesante porque lo que necesitas son estrategias de identificación. Y una vez que ya identificaste algo, lo tienes que controlar, lo tienes que frenar y después tienes que meter otros nuevos controles preventivos para, para evitarlos. Pero si ya es un incidente Exótico, pues entonces empiezas a mover las herramientas y las baterías de otra forma, ¿no? Empiezas a buscar todos los patrones que se repiten en este tipo de condiciones y empiezas a hacer la extracción de la información de todo lo que se parezca a ese, a ese tipo, ¿no? Y encuentras, eh, pues, aquellos valores que te pudieran dar un identificador, ¿no? Y empiezas a, a escarbar y a buscar y a cribar todo aquello que, que pueda parecerse a, y, y a controlar y a recuperar. Esa es otra labor también muy importante porque no nada más te quedas en la parte de, de ya lo identifiqué, ya estuvo y ya se perdió, ¿no? Muchas veces hay que entrar también a hacer esta parte, a labor de recuperación, de buscar los contactos necesarios para que en las otras empresas donde llegaron eh, esos beneficios o si hay alguna otra forma de parar una venta de un vehículo, alguna cosa por el estilo, todo ese tipo de situaciones tratarlas de controlar para que sea la menor pérdida para la empresa posible, ¿no? Puede ser un tema de boletos, puede ser cualquier cosa, ¿no? En aerolíneas hemos conocido diferentes casos en donde eh, a través de grupos de, de mensajería instantánea se han armado grupos, eh, venden paquetes y después hay que hacer estas recuperaciones con las aerolíneas. Las aerolíneas lo que hacen es parar el, a las personas que compraron esos tickets y literalmente no, los bajan de los aviones para que paguen en este momento, y entonces se trata de hacer la recuperación de lo más que se pueda, ¿no? O sea, en todas las industrias está, y siempre hay una forma de tratar de hacer una recuperación, no siempre se tiene éxito, porque hemos visto casos en donde han volado el dinero eh, a través de compañías de todo lado de valores, ha habido ya un par de noticias en ese sentido, y contra eso ya no hay mucho que hacer, ¿no? Pero siempre está el tratar de hacer que el defraudador se lleve el menor botín posible generar alianzas con los pares de, de, de esa industria en la que se esté. Porque al final se puede hacer competencia en todo,
1: pero el tema de fraude debemos estar muy cercanos, muy aliados Y has estado repitiendo un tema que se me ha hecho muy, muy interesante, ¿no? Eh, no nada más en el sector financiero, este, toda la parte de eh, boletos, de eventos, aerolíneas y demás. Yo creo que hay muchas organizaciones allá afuera que están tratando de mitigar el riesgo, tercerizando la parte financiera. Es decir, yo voy a poner una, una, eh, una página para vender este, productos y pues bien fácil, ¿no? Me consigo a PayPal o me consigo al otro y que ellos se hagan broncas y ellos tienen su área de prevención, ¿no? Pero empiezo a crecer, empiezo a crecer y sigo teniendo ese, ese medio de pago, ese procesador de pagos sí. y, y aún así puedo tener fraudes, ¿no? Y... y y, y no entiendo que a lo mejor yo tengo que tener dentro de mi organización un área de prevención, de igual, igual como es el tema que hemos platicado de ciberseguridad y una eh, eh, respuesta a incidentes y diferentes áreas, pues también tendrían que tener este, esta parte de prevención de, de fraudes, ¿no? Sí, por supuesto. Y el problema es ese que en algunos vamos, hay empresas
0: que ya tienen mucho tiempo en el mercado en la parte física, se lanzan a la parte de de internet sin una estrategia clara de prevención de fraude, simple y sencillamente subcontratan ¿no? a estos proveedores, como lo comentas, y después viene el gran problema de todos los contracargos, ¿no? que se tienen que comer estas empresas, todas estas entregas de productos que realmente ya después reclamaron el recurso y ya no pudieron este, recuperarlo y tienen las pérdidas importantes. Sí, es algo que no está en el radar de muchísimas empresas y no se habla en el ecosistema, y sobre todo en la parte fintech debería de ser algo que se promoviera como parte de, de las iniciativas de arranque. Y a todas estas empresas que, que salen, que deciden, sobre todo en tiempos de pandemia, que salieron sin una estrategia clara de prevención de fraudes, fueron muy atacadas y las vimos con grandes pérdidas. ¿no? Eh, después viene, eh, tenemos el caso por ahí de una, de una empresa muy grande que nació en Internet con una gran fintech. Esta empresa de envíos muy grandes, salió después un, un producto plástico de, de tarjetas y tuvo una gran, gran pérdida porque no tenía un, una estrategia de prevención de fraudes, eh, a través del robo de identidad les generaron N cantidad de, de tarjetas falsas, entregaron los plásticos y fue un agujero muy
1: importante, ¿no? fue una pérdida
0: muy, muy grande.
1: Estás hablando de una empresa de delivery de alimentos y que después sacó su tarjeta y todo este tema. Algo así, algo así. Es que es muy interesante, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo piensa que, ah, es tan fácil brindar una tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces, pues se preocupan más por cómo se va a ver la tarjeta que realmente cómo va, van a estar deteniendo todas esas personas que están tratando de, de, de obtener un beneficio. Y me, me hace mucho sentido porque precisamente hoy eh, estaba yo viendo en Twitter, y, y de hecho se lo mandé y ahorita te lo voy a mandar, se lo mandé a alguien del sector financiero, eh, donde en una tienda... Colocaron una cartulina amarilla y ponían, no se aceptan, y pusieron los, ah. las tarjetas, ¿no? De ciertos bancos, que son estos nuevos fintech, que, que, que no tienen, bueno, no, no quiero decir que no tengan, ¿no? Pero que, pues, esta misma tiendita se está dando cuenta que a lo mejor tienen muchos problemas, ¿no? De estos contracargos, porque también el, el, el a donde estás pagando el establecimiento puede verse afectado por esta situación. No es nada más la institución financiera, ¿no? No, totalmente. Y como lo comentas, esto es por la cantidad de contracargos
0: que se generan, ¿no? O sea, nada más se ve como el cargo de fraude, sí, pero toda la cadena y la secuencia que viene después es la que no muchas veces no está en el radar, ¿no? Entonces, este negocio de, de, que pone estas tarjetas es porque ya debió de haber sufrido una gran cantidad de reclamaciones, o ella tuvo una gran cantidad de pérdidas que tuvo que hacer frente a esto. Y que, bueno, lo que dice sencillamente de estas tarjetas ya no quiero saber, y es porque muchísimas veces están preocupados por el otorgamiento de la tarjeta de crédito y que les vaya a pagar, pero no se dan cuenta que todo ese tipo de gente, pues, no, no, no todos, pues, pero un grupo de, de, de personas pueden estar atrás con el objetivo de acopiar ese tipo de tarjetas para cometer fraudes de otro tipo, donde no es la pérdida del, de, para el negocio, sino es la pérdida para la adquierencia. Quien tiene la terminal punto de venta es quien va a obtener la pérdida porque le va a llegar el reclamo, porque es muy factible reclamar las transacciones por internet o físicas si no se tienen las terminales adecuadas. Y entonces va a llegar el reclamo y va a tener que pagar el propio negocio con su dinero el fraude. Y esas son, sobre todo, todas estas salidas a internet que se dieron
1: en pandemia de muchísima empresa que se volcó sin tener esta estrategia, perdieron muchísima mercancía. Y que al final de cuentas hay, hay formas de solucionarlo. O sea, no estamos diciendo tampoco que, que no, no saquen ni den tarjetas, sino háganlo de una forma organizada, que un área de prevención sepan cuáles son los riesgos, identifiquen ¿no? cuál es el monto que la organización, tú lo acabas de decir, no que el monto de la organización va a aceptar ¿no? como parte de ese riesgo y cuánto no, y, y digamos que hacerlo de una forma un poco más, más organizada. Ahora, viene un tema que, que yo creo que se nos olvida eh, a todos, ¿no? Yo lo he platicado y creo que lo he platicado también contigo de la última vez que nos vimos presencialmente en la antigua normalidad, ¿no? Sí. Que hablábamos de este tema de los programas de lealtad y que muchas veces en las organizaciones tienen un área de prevención orientada a la parte de transaccionalidad donde está el dinero financiero, pero que los programas de lealtad están fuera de todo ese camino. Están atacando tanto a los sistemas de lealtad que nos ha tocado a nosotros investigar desde el punto de vista de, de forense y de investigar eh, las causas, pero ¿tú cómo lo ves? Porque se nos olvida que es dinero. Sí, esa, esa parte como lo comentabas y el tema que hemos visto también
0: en otras empresas que se a, a todo menos al tema financiero y que resulta que dentro de sus productos están dando premios y hay sorteos y demás. Y estos programas también, Esquemas de Lealtad, están teniendo grandes pérdidas en ese sentido. Y tal vez no es una pérdida directa porque no se entiende, que porque no le pega tal vez al Estado los resultados. Pero es, una, es, un, es un beneficio que se le genera al defraudador, ¿no? Y sí, hay, hay este tipo de comercios como los de apuestas, que permiten una gran circulación de tarjetas sin controles, ¿no? y sin costos de comisión, que permiten una gran vuelta de, los, de las tarjetas, y se ha visto para, para diferentes programas de lealtad como han pasado por esos esquemas, y que después pues vienen eh, estos pagos de grandes cantidades por las tarjetas, ¿no? cada vez más controlados y cada vez más sabido en, por estas áreas, pero que muchísimas fintechs o otros tipos de empresas que salen a, a entregar estas tarjetas no se dan cuenta de lo que están generando. ¿no? O sea, simple y sencillamente ya sacaron un producto, ya lo colocaron, está muy bien, pero después tienen todos estos cargos por lo, o, o estos pagos por programas de lealtad, ¿no? y no se tenía a la vista todos estos panoramas, y es por la falta de, de áreas especializadas en prevención de fraudes.
1: Pero se aplica lo mismo, ¿no? O sea, es la misma teoría, es prácticamente todo lo mismo, aplicado a, a un monedero, a, un, a unos kilómetros o millas este, estás hablando prácticamente de lo mismo dónde lo usan, cómo lo usan e inclusive creo que, que, que hasta lo podrías llegar a cruzar con la con la otra parte que tienes, ¿no? Sí, claro, o sea, al final ya tienes que generar estrategias para todo porque al final
0: es un canal ¿no? lo que tienes es un canal de, de, de acceso, es un canal un medio de, de pago un medio de recompensa, Ay, es un medio ¿no? y tienes que dentro del abanico monitorear todo. Eh, en una empresa le llamaríamos que es poner una diagonal, ¿no? tienes que atravesar todos los procesos, estar en todos los canales para poder implementar estrategias, eh, todo debe tener un control interno, todo debe tener una estrategia de prevención, todo debe tener un recuento de, ¿no? al final si empiezas a pagar mucho más de tus recompensas de lo que estás viendo el flujo de tu ingreso, hay algo que está muy mal ¿no? Y puede ser, como lo comentas, en villas en sorteos, en, en cantidad de cosas. Muchas veces se piensa que en el tema de sorteos ya está limitado, pero no. Sí se puede ir escalando este tipo de, de sucesos.
1: Y, y pues yo creo que una de las preguntas que traigo aquí, que me he estado aguantando, es cómo deberíamos de trabajar los que nos dedicamos a ciberseguridad con los de prevención. Cómo, cómo ayudarnos entre nosotros, cómo mejorar la relación, cómo... Eh, o sea, ¿sí ¿a dónde tendríamos que, que ir trabajando juntos? Creo que a veces no nos hablamos lo suficiente. Tienes
0: razón. Yo creo que es un tema de acumular eh, en el sentido que los dos están cuidándose las espaldas. Es como si dos personas están viendo para dos diferentes frentes, pero al final estamos buscando lo mismo. Comportamientos atípicos. Eh, uno lo va a ver a través de las redes de, de tráfico, de, de conexiones. Eh, nuevas IPs y demás cosas por el estilo que puedan ser sospechosos desde la parte de la ciberseguridad y nosotros lo vamos a ver en el monitoreo transaccional, en la operativa del cliente en su comportamiento de consumo eh, en las ventas, etc. ¿no? Entonces, es, es como nos ponemos de acuerdo y nos sentamos y ah, aunque tú hablas otro idioma diferente al mío, al final del día hacemos cosas similares y yo sobre todo tengo que dispararte los eventos atípicos a ti para que empieces una, una actividad de rastreo por donde pudiera haber algo que le pudiera estar afectando la infraestructura. Y por tu parte, por la parte de la seguridad de informática, eh, comentarme de alguna situación o algún servidor de, de algún servicio que está siendo pues, tratado de vulnerar para yo saber por dónde pudiera venir alguna situación de alguna modificación, algo, ¿no? Porque pues, el tema de... de, de cibernético es tan amplio que no sabes por dónde puedes rematar, ¿no? Eh, ahora sí que dejar una infraestructura eh, descubierta con un rootkit, ya sabemos que una conexión atípica va a, va a generar un desastre y no sabes dónde acaba eso, ¿no? Entonces, pero bueno, si, si ya saben que el termómetro está subiendo, pues avísame a mí, ¿no? Como prevención de fraudes para yo pues levantar vamos, como en este código rojo y ponerte en alerta y ver qué más hacemos, ¿no? Y, y cualquier cosa sospechosa, pues, estarnos comunicando. Yo creo que es un tema de integrarnos en, en, en entender los riesgos que vemos cada uno para caminar de la mano en ese sentido, ¿no? Y si yo necesito algo en mis herramientas o tú necesitas que yo monitoree algo, pues nos tenemos que platicar, ¿no?
1: Creo que... Eh, ahorita con esto que estás diciendo, me está cayendo como el 20, como decimos en México, de, oye, deberíamos estar hablando más, ¿no? Y, y en ese sentido, creo que sí, en algunas ocasiones es de, eh, el clásico, ¿no? Eh, viene un fin de semana largo, sabemos que van a estar tratando de, de afectarnos de alguna forma, eh, desde esa perspectiva, este, pues lo, lo que hacemos es como organización, ¿no? Ciberseguridad, prevención, eh, alerta, ¿no? Y entonces todo el mundo eleva las alertas para tratar, o las, la, la, el monitoreo para tratar de identificar, ¿no? Pero ahorita se me acaba de ocurrir algo que pocas veces hablamos. Si por alguna razón el ataque no es detectado por ciberseguridad y está modificando la integridad de la información que recibe prevención de fraudes, estamos fregados. Exacto, pero aparte puede ser de las dos vías, porque esto puede ser
0: de se modificaron los datos y lo identifica prevención de fraudes y avisa a la ciberseguridad o ciberseguridad se identifica y se lo avienta a prevención de fraudes. Son estas dos vías por eso el canal tiene que estar abierto. Por eso de repente no, no hace mucho sentido estos comités de tecnología sin prevención de fraudes. El comité de seguridad de la información sin prevención de fraudes. Es, esto no puede caminar el uno sin el otro. Es más la creación de nuevos productos o servicios sin prevención de fraudes y sin ciberseguridad. Son de estos errores repetitivos, continuos, una falta de cultura tremenda, ¿no? Ya por no ponerle otro adjetivo calificativo, porque me lo vas a borrar del podcast, pero es esta falta de comunicación y de sinergia en las organizaciones que hemos visto repetidamente eh, la que tenemos que cambiar. Esta cultura de comunicación es la básica, si estás con un nuevo producto, con un nuevo servicio, con un nuevo algo, prevención de fraudes y seguridad informática tienen que ser los primeros en saber. Si eh, seguridad informática identifica un issue, se lo tiene que notificar sí o sí a prevención de fraudes para poner todas las baterías en alerta. ¿no? Y Tenemos que estar con estrategias rapidísimas de comunicación. Y, y es tan, tan alarmante puede ser que, bueno, pues tienes que monitorear algo y reforzarlo 24-7 por un periodo muy largo, pues se tendrá que hacer, ¿no? Hasta que se tengan los incidentes controlados. Es, es este grupo de respuesta que se tiene que llevar a cabo en el momento de la identificación, pero que sería muchísimo más fácil si de manera preventiva ya sabemos que el negocio está sacando estos proyectos y le metemos controles para no estar con el incidente después, ¿no? Porque el tema es que no somos preventivos, preventivos, pero no somos reactivos. Esa parte es la que se nos olvida mucho tiempo. Ya hasta que estamos en el incidente, entonces sí eh, nos llaman, ¿no? Al de seguridad informática, al de prevención de fraudes. Oigan, como ven salió este producto nuevo y este, y pues qué creen que, pues ya está vulnerado y lo tomaron los clientes, eh, algunos, los clientes y pues lo utilizaron con otro fin y bueno, pues ahora tenemos que controlar, tenemos que recuperar, ¿no? Hubiera sido mucho más fácil si nos hubieran invitado a la Junta cuando lo estaban programando, ¿no? Entonces, son este tipo de de acciones que se pueden hacer preventivas, que nos podemos comunicar y podemos mejorar de forma radical,
1: ¿no? coincido perfectamente contigo eh, en este tema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estas áreas tienen que estar desde ese primer pitch tratando de identificar los riesgos y no diciendo que no, sino diciendo ¿Cómo? es más fácil de que sí demos el servicio hacia los clientes. Pues, Gabriel, muchísimas gracias por, por tu tiempo, gracias por estar aquí en Crimen Digital. Te agradezco muchísimo el, el, el que hayas podido llegar a, a platicar y, y todo esto que nos estás platicando, que para muchos, eh, espero que sea áreas nuevas, que entiendan que también, o sea, yo creo que el futuro de todo esto va cada vez más digitalizado, más hacia sistemas, más hacia, hacia temas, que traer un, un background tecnológico también será de alto interés. Muchísimas gracias a ti y también para, como último punto y comentarte, ¿ha sido tan nutritivo
0: participar con áreas comerciales y con comités? Porque puedes dar puntos que pueden ayudar a que el negocio simplifique su operación y con mucha más seguridad. Y por el otro lado, también hemos visto cómo estos equipos aportan mucha eh, data que el área comercial no sabía que se tenía. Entonces, para todos lados puede disparar un área de prevención de fraudes, tanto para prevenir, controlar, recuperar, como también para apoyar eh, varios proyectos de negocio. Te agradezco muchísimo el tiempo, Andrés, y bueno, aquí estamos para platicar cuando guste.
1: Muchísimas gracias. Si alguien quiere contactar a Gabriel, búsquenos aquí en Crimen Digital, ya les pasaremos sus datos, para que, para que podamos llegar a, a seguir conversando de este tema tan interesante que es prevención de fraudes. Muchísimas gracias, Gabriel, de nuevo. Gracias a ti, Andrés, que estés muy bien, un abrazo. Igualmente, igualmente, pues... Qué, qué charla tan interesante y cómo muchas veces, pues cuando estamos hablando de delitos informáticos, cuando estamos hablando de ciberseguridad, se nos olvidan estas áreas o en algunos casos ni siquiera existen dentro de las organizaciones para poder llegar a prevenir este tipo de situaciones. Pues no me queda más que agradecer a Vero por la edición de este podcast, por la producción, Dixon, nuestra casa, y pues nos pueden seguir en las redes sociales que ya conocen. Esto fue... Crimen digital, crimen, crimen digital. Crimen digital.
0: Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velásquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.